0: Muito boa noite para você que nos acompanha aqui ao vivo, a galera já vai começar a entrar, hoje a gente tá aqui para falar de Liga dos Campeões, uma rodada espetacular que aconteceu nesse último meio de semana, eu tô aqui com um convidado hoje extremamente especial, Lucas Lucas Ward, um fenômeno do, do TikTok, não é? com mais de 100, 100 mil seguidores inscritos, o TikTok é inscrito, seguidores, hein?
1: É seguidor, mas não é
0: fenômeno não, pô, calma, calma. Né, pelo menos não, não. Só é tem isso. a gente tem mais de 100k de inscritos, né? Então, seguidores, né? Acabou de falar lá, seguidores. Seguidor, seguidor. É isso aí. Bora lá. Então, eu, Marcos Sartre, vou estar aqui nesse, nesse bate-papo hoje com, com o Lucas Wart. A gente vai falar sobre a Liga dos Campeões, os duelos de ida com dois jogos espetaculares entre Manchester City e Real Madrid. Também entre Liverpool e Vila Real. A gente vai falar um pouco sobre os jogos de ida e também no, as, quais as nossas expectativas. Para esse jogão de volta, né, para esses dois grandes duelos, esses dois grandes jogos de volta que a gente vai ter, vamos começar falando então sobre a, o, jo o jogo que a gente teve entre Manchester City e Real Madrid, um 4x3 para o Manchester City, um jogo espetacular, é o jogo mais aguardado, né? acho que dessa, até o momento dessa Liga dos Campeões, se o Arte concorda comigo, e foi um o jogo que, que se mostrou essa altura, não é o Arte? Primeiramente, também, muito boa noite, o jogo pode dar seus primeiros, que suas primeiras análises do que a gente teve nesse jogão entre o Manchester City e o Real Madrid.
1: Cara, esse jogo do City do Real Madrid foi um jogo que se tipo, foi mais aguardado, como você falou, tá, falou inicialmente. Uma coisa que a gente tem que, assim, sentir desse jogo é que o Real Madrid é um bom time que tem peças decisivas, mas não é aquele time tipo assim totalmente estruturado como é o próprio Manchester City ou como é, por exemplo, o Bayern de Munique que nem tá mais na Champions. A gente tem o Real Madrid que sofreu pra caramba com Manchester City, assim como sofreu com o Chelsea no outro confronto. Só que o City, assim como o Chelsea, não matou o jogo, velho. E aí que eu falo que, assim, pra conquistar esse título, o que me incomoda um pouco no City é a questão de não ter peças decisivas, como o Real Madrid tem o Benzema. Por exemplo, o Mares errou dois gols, uma bola na trave e uma bola pra fora, que o Benzema jamais erraria. Então, assim, são dois gols a menos dos quatro que o City fez, seriam seis é lógico que o futebol não dá para gente sempre fazer essa, essa conta assim, de seriam mais dois gols, mas é, perdeu muito gol muito gol o time do City e tomou muito gol. É um time que não está acostumado a to tomar tanto gol, porque normalmente tem o controle do jogo, mas aí o Real Madrid, tipo assim, conseguiu aparecer em um pênalti, que foi tipo, tipo assim, um pênalti meio... Para muitos foi pênalti, mas para mim foi uma coisa meio assim, sabe? E em uma jogada individual sensacional do Vinícius Júnior e uma finalização achada do Benzema no cruzamento do Mendy então assim, apesar de não se, se, se conseguir se manter tanto na parte tática, na parte coletiva, velho, o Real Madrid tem os caras que tem e os caras decidem, não tem que decidir, não tem como
0: é, e o, o legal é que a partida ficou totalmente aberta né? a gente estava com 4x2 pro City, poderia até ser uma, uma vantagem leve assim, embora não ainda definida né? porque o Real tem condições de vencer o City por 2x2 diferença no, no jogo da volta mas aquele gol de pênalti do Benzema deixando deixando tudo em aberto, se você for ver uma o City também deu mole no primeiro tempo, quando você destacou naquela chance que teve com com o Marge, se você faz um 3 a 0 lá, basicamente liquidava, né, assim. Para um 3 a 0 assim naquele instante da partida, não sei se o Real teria força para retornar no é... jogo, né, Wart? E eu não sei nem
1: é porque que eu acho que o jogo é, eu gosto muito de como Guardiola tem no Manchester City, mas eu fico um pouco incomodado porque ele permite, muitas vezes, o jogo ficar lá e cá. Parece que chega... Tipo assim, a gente vê os jogos do City no, no campeonato inglês. O time controla o jogo, toca a bola pro lado. E, às vezes, nem ataca direito, dependendo da situação que ele tá dentro da partida. Mas ele chega na Champions League. Tomou sufoco pro Atlético de Madrid, que é o time que, assim, mal, mal ataca. E aí chega contra o Real Madrid. Quando tava 2x0, também não conseguiu manter, tipo assim, o jogo de uma maneira que fosse favorável. O jogo ficou quente o tempo inteiro. Então, pro você que é o time que tá ganhando de 2x0... O jogo ficar quente o tempo inteiro é muito ruim, não é benéfico para você. É melhor o jogo esfriar, dar uma acalmada, rodar um pouco a bola, deixar o tempo passar. E o City não conseguiu fazer isso. É um time que, na minha visão, deveria conseguir fazer isso, porque treinava pelo Guardiola.
0: É isso aí. Então, a gente teve atuações individuais em Ward no time do, do Manchester City. O Gabriel Jesus chegou para... Pra... Perdão que o microfone até caiu. O Gabriel Jesus chegou para firmar mesmo a titularidade com esse jogo. Tá na hora dele ser titular, assim, absoluto? Ou, ou esse revezamento, assim, essa ativa, até mesmo pra, pra, assim, criar essa própria disputa mesmo dentro do grupo para os jogadores buscarem, assim, motivação, né? Não ter aquela de sempre tá, tá brigando por ser titular.
1: Cara, eu acho muito complicado colocar o Jesus como titular, porque a gente pega... Ele foi escalado no jogo contra o Real Madrid muito provavelmente pelo desempenho que ele teve no sábado. O cara simplesmente brocou quatro gols e você deixar um cara que fez quatro gols fora de uma próxima partida, hum. tipo loucura. Mas a gente pega o Jesus, é, o desempenho dele na temporada é um desempenho muito bom com poucos minutos de jogo. Se a gente for pegar os jogos do Jesus, número de jogos, ele tem assim, uma quantidade até legal, assim que vai fazer, olhar os números de gols e assistências, até bate. Mas se você olhar o tempo de jogo, porque muitas vezes ele entra no final do jogo, entra tipo 60 minutos, 70 minutos, e ele ainda assim consegue render com esse pouco tempo de campo. Então assim, Talvez seja interessante pro Guardiola experimentar ele na, na volta aí, pra ser titular. Mas eu, particularmente, não sou aquele cara que confia tanto no Jesus igual eu confiei um dia. Eu confiava bastante no Jesus ele na época, quando ele chegou no Manchester City, nas eliminatórias da Copa de 2018. Cara, que isso, velho? Eu, eu era fã do Jesus. Mas eu senti que ele não conseguiu... Ele não conseguiu ser o homem gol, o cara decisivo, o cara que assim sabe aquele atacante encardido que a bola vai cair nele ele vai desse jeito ou se nem conseguiu ser isso me senti eu sinto que às vezes ele foi muito jogador um pouco medroso jogador um pouco acuado isso prejudicou ele se ele merece outra chance hoje é o Guardiola que vai resolver pelas opções que o City tem hoje no elenco eu entraria com Jesus porque eu gosto muito de um atacante no time mas eu entendo perfeitamente que o Manchester City é um time que o Guardiola fez jogar sem atacante se o City quiser jogar sem atacante tudo bem então, assim, eu iria com Jesus porque eu gosto muito de atacante do time. Mas se não for, também eu entendo completamente porque, né, é o City.
0: É isso aí, a gente falando do, do, do Gabriel Jesus, né, sobre esse quesito de titularidade ou não no Manchester City. Então, já que a gente tocou no assunto do Gabriel Jesus, já até coloquei um banner aqui pra gente debater se ele também é o novo ideal, né, o ataque da seleção brasileira. Aproveito aqui pra, pra pedir né, pra galera que nos acompanha aqui ao vivo pode deixar os seus comentários pra interagir aqui com a gente também se inscrever aqui no, no nosso canal, que se fortalece muito aqui na, na divulgação do canal. Segue lá também o Ward no, no TikTok. Já, eu, eu vou abaixar o banner aqui para a galera ver se o TikTok é o Lucas Ward. Lucas O Ward é Torcedor, na verdade. Isso, o Ward Torcedor. Sigam lá, então, arroba Ward Torcedor. E para o quesito do Brasil, hein? Lucas Ward e o Gabriel Jesus é esse novo ideal. Na última Copa gerou algumas críticas, né? É um jogador que assim, se movimentou muito, mas... Não conseguiu marcar gols. Vale a pena pro, pro Titinho insistir no Gabriel Jesus? Você vê que já passou a chance dele. Não podemos falar por causa da idade, que é um jogador ainda novo, né? Então não tem é, esse quesito novo. idade pra pesar.
1: É, pois é. É muito complicado a gente falar de novo da seleção brasileira, porque a gente pega, por exemplo, a gente teve. A gente, recentemente a gente teve Ronaldo Fenômeno. Recentemente assim, né? Tem 20 anos, mas assim, que a gente o, o o Penta. Mas ainda assim é uma memória que tá muito fresca assim, no brasileiro, ainda mais quem tem mais aí de seus. Vinte e poucos anos, a galera tem muito fresco ali o Ronaldo o Fenômeno na, na cabeça. E aí a gente teve o imperador, mano, que apesar de não ter uma carreira, tipo assim, muito longa, ele, ele encheu os olhos do, do brasileiro, o brasileiro tem um apreço muito grande pelo, pelo Adriano. Aí veio o Luiz Fabiano em 2010, cara, que, tipo assim, não é aquele atacante dos sonhos, mas ainda assim foi muito bem na Copa de 2010. É um cara que realmente brocou o gol quando tava com a camisa da seleção, e foi só caindo, mano. Aí foi Fred Joe 2014, e aí a gente viu no Jesus. Uma coisa assim, nossa, esse cara vai conseguir render agora. Mas talvez foi colocada uma expectativa em cima do Jesus que não era, não era a responsabilidade dele ser o 9. Eu não acho que o Jesus é aquele... O Jesus não é o cara pra jogar na frente. Eu acho que colocar a responsabilidade dele, nele, de ser o camisa 9, de ser o cara que faz gol. Porque o camisa 9 pro futebol é isso. Por mais que a gente tenha alguns atacantes modernos aí, tipo Lewandowski, o próprio Benzema, é o cara que é sinônimo de gol. E o Jesus... Apesar de vestir a 9 no City, ele não é sinônimo de gols. Ele é um cara que vai jogar na frente, vai conseguir fazer bons jogos. Deu muitas assistências essa temporada. Mas assim, se o brasileiro quiser um atacante que não vai ser aquele cara encardido, que não vai brocar muito gol, que não vai criticar ele por isso, eu acho que pode sim ser o Jesus. Mas agora, querer que o Jesus seja um Ronaldo, seja um Lewandowski, seja um Haaland, seja um Agüero, ele não vai ser, não adianta. Então assim, depende da expectativa. A minha expectativa na seleção brasileira hoje é que o ataque funcione. Eu gosto muito de atacante, como eu já falei aqui, mas eu não espero que tenha um atacante novo, porque a gente realmente não produziu esse cara. Esse cara hoje não existe. A gente tem alguns nomes aí, quarto tipo Arthur Cabral, é, o Jesus, assim, pode entrar também. Tem alguns, o, o Pedro, que come banco Mateus pra caramba. Matheus Cunha, né, talvez. Matheus Cunha, do Atlético de Madrid. Mas não é aquele cara que fala, esse cara é o atacante da seleção. Então, assim, pra mim hoje, eu só quero que o ataque funcione. Se ele funcionar com Jesus, ótimo. Mas hoje eu acho que eu iria de Neymar, Vini e Anthony. Porque eu acho que os caras conseguiram. O, o Tite conseguiu fazer esses caras é, circularem muito bem no ataque, movimentarem muito bem no ataque, de uma maneira que não, não tem posição, posição fixa. O Brasil ataca de uma maneira organizada, de uma maneira, tipo, dinâmica. E eu não acho que. Não, não sei se cabe o Jesus isso aí hoje. Não sei se. É, porque a gente pega. Todo mundo dribla melhor que o Jesus nesses times. Então, assim. Eu, particularmente, não iria dirigir na, na, para a Copa do Mundo. Poderia ser uma opção para levar? Poderia ser uma opção para levar. Mas de titular como nove e como cara que vai fazer o gol? De jeito nenhum.
0: É isso aí, então, sobre o Gabriel Jesus. Vamos voltar, então, para o jogo em si né, do, do Real Madrid com, com o Manchester. City. Em um o que você vê para o lot programar para essa equipe do, do Real Madrid no próximo jogo para tentar reverter esse placar? É ter mais posse de bola, eu também, principalmente no início, né? Que foi o ponto crucial, assim, para a vitória do Manchester City, aquele início avassalador contra o Real Madrid. O Real, então, é principalmente também que eu vejo essa forma de tem que ter uma atenção maior do início ao fim, né? Não correr atrás do. deixar para correr atrás do resultado. Contra o Chelsea, a gente viu também a mesma coisa, né? O Real Madrid. Aí foi o jogo quase todo, né, oscilando. No final ainda conseguiu superar e na prorrogação ali. fazer o gol e classificar. Então a gente tem um Real que oscila muito, né? O City já é uma equipe mais, assim, regular dentro dos jogos, né? Falando em si nos jogos.
1: É, assim, o que o Ocelotti vai fazer é muito complicado, cara, porque eu não vejo o Real Madrid com tantas peças ofensivas. Eu acho que o Real Madrid é uma equipe que joga o seu jogo, que não é um jogo simplesmente sensacional, mas, assim que tem muito a estrela do Benzema e do Vini Júnior nessa temporada. A gente não pode deixar isso de lado de forma nenhuma. Obviamente ele vai escalar Vini Júnior e Benzema. E aí o Valverde, que estava entrando ali como o ponta-direita, que não é nem ponta-direita, é um cara que vai fazer a contenção ali pela direita para ajudar um pouco na marcação, é um cara que consegue chegar no ataque também. Talvez abrir mão do Valverde ali naquela posição e colocar um Asensio Colocar, apostar num Bale, talvez, que já não vive grande fase há muito tempo. Um Hazard, que nunca jogou bola no Real Madrid, que tá aqui até atrás, aqui na camisa, né, Hazardão, não dá pra ver. Então, eu apostaria, porque eu amo esse cara. Mas, assim, é muito complicado pro Ancelotti armar esse time de uma maneira, assim, diferente. Porque eu não vejo o Real Madrid com tantas opções, assim, pra, tipo, vamos agora pro ataque. Agora, uma coisa que o Real Madrid pode ter a seu favor é como o City não tem Cabeça para esses jogos decisivos, velho É impressionante o, o, jogo, o segundo jogo contra o Atlético de Madrid Foi uma coisa que me surpreendeu de uma forma Que parecia que o Atlético de Madrid estava jogando contra um time argentino Um time inglês-argentino Que era um sufoco Que o, o time do Manchester City tomou É um bumba meu boi de chutar a bola pra fora E é uma cera que, assim, que eu nunca tinha visto antes Então acho que Tudo nesse jogo O City tem tudo pra ganhar esse jogo Eu acho que se jogar um futebol que o City joga Vai ganhar esse jogo Pode não ganhar, mas vai classificar. Mas assim, se os caras entrarem em choque, igual foi contra o contra Atlético de Madrid, o Real Madrid tem Benzema, o Real, o Real Madrid tem Vini Júnior, vai acabar tomando, não tem como. Então acho que eu acho que o jogo está muito mais na mão do City, não só pelo placar, mas pelo estilo de jogo, do que na mão do Real Madrid. O que o Real Madrid pode fazer ali, na, meu, na minha opinião, é jogar como joga, e como eu já falei, abrir mão talvez do Valverde ali na direita e entrar com o Ascencio. Ou com o Hazard ou com o Bale, que é as opções ofensivas. Ou com, talvez até com o próprio Rodrigo, como foi no jogo de ida. Mas assim... É complicado. Eu acho muito complicado. Porque realmente as peças de, de, de ataque que a gente vê do Real Madrid hoje... É Benzema e Vinícius Júnior. O Rodrigo entra ali, faz alguns bons jogos, faz. Mas o, Real, o que, que o Rodrigo fez assim de wow no jogo de ida? Eu não vi nada tipo assim sensacional. Então assim, não tem muito o que o Real Madrid fazer. Não tem muito o o Ancelotti fazer. Talvez é mudar a postura do time mesmo em si, porque, taticamente, eu não vejo o que muito que ele possa fazer nesse time tipo do Real Madrid
0: para a volta. É isso aí, vou até subir aqui um, um banner aqui para a gente falar de mais um assunto em guarda, um assunto que, que gera um, um pouco mais de, de, de polêmica, assim, né, porque o Real Madrid a gente é a equipe com maior, que mais vezes venceu a Liga dos Campeões, a equipe que a gente pode falar que tem a camisa mais pesada, né, em termos de, de Liga dos Campeões. Mas aí eu queria saber, eh, na sua visão, o que que pesa mais? Se é essa camisa mais pesada do Real Madrid ou se no caso é um esquema mais eficiente do Manchester City. Colocando uma balança assim, de Liga dos Campeões, qual fator é mais é mais determinante? Só, só passar aqui rapidinho um comentário da galera. O Jonathan participando aqui com a gente falando 9 nove ideal para a seleção. É o Edu, o Edu do Cruzeiro, tá aqui. É pedindo aluno, Edu né? ir na seleção. É, cara, hein? pelo amor
1: de Deus.
0: Edu pode ser o artilheiro da Série B, né, quem sabe. Já, já é. foi na última temporada, pode estar em busca desse, desse feito consecutivo. né? Mas voltando aqui para pro esse esquema, eu acho que o é que pesa mais? A camisa do Real Madrid ou você ter um, um esquema montado pelo Guardiola?
1: Cara, não tem como. Tipo, na minha opinião, é, o esquema sempre vai pesar mais. Porque o esquema é o que vai ser a bola jogada ali. Só que em um jogo de semifinal de Champions League, que vale semifinal de Champions League... O psicológico conta muito. E para um esquema funcionar, todos os jogadores, principalmente um esquema como o do City, todos os jogadores têm que estar com a cabeça no lugar. O cara não pode estar perdido aqui, não pode estar sentindo a pressão, não pode estar sentindo nada. Então acaba que em um jogo como esse, a camisa pesa, não tem como. Então assim, o que eu posso dizer sobre isso? Que no início do jogo, o esquema vai pesar. Mas com o decorrer do jogo, o relógio vai passando, a Madrid vai precisar do gol, Daí vai ter aquela atmosfera do Santiago Bernabéu tudo aquilo ali, a camisa começa a pesar de uma maneira assim que, eu acho que ninguém consegue explicar como pesa no futebol e a gente já viu o próprio Real Madrid acho que o Real Madrid é o, é o time que representa a camisa pesada no futebol a gente já viu o Real Madrid fazer coisas na Champions League que sim, a gente duvidava quem fala: não é possível que os caras estão virando mais no jogo não é possível que os caras estão conseguindo fazer essa reviravolta de novo muitas vezes por conta do Cristiano Ronaldo hoje não tem Cristiano Ronaldo lá mais, mas tem Benzema e tem Vini Júnior jogando muita bola então assim, eu sou um cara que sou muito fã do Guardiola, então o esquema tático pra mim é sensacional. Mas num jogo como esse, uma semifinal como essa, sendo o Real Madrid, a camisa pesa e pesa pra caramba. Principalmente pelo histórico recente do Manchester City em mata-mata. Então acho que nesse jogo aí a camisa vai pesar um bocado forte pro lado do Real Madrid. Vai ser bom pra eles.
0: Isso aí tem a questão também de, de mandante, né? Eu acho que é. Eu acho que interfere muito nesse fator do, do Real Madrid né, no jogo no, no Santiago Bernabéu. A gente pode colocar o Real, então, talvez com um leve, um leve favoritismo pro jogo em si, né? Então, é um, um, uma, um duelo, assim, que pode, que tem tudo pra, ir pra prorrogação, se a gente for considerar, né, esse mando do Real. É, é, é difícil, eu acho, até o Real vencer por, por mais de um gol de diferença. Acho que é uma partida que, que pode se desenhar para uma prorrogação.
1: É, eu acho que é sempre complicado falar, falar de jogos assim, velho. Porque, por exemplo, o primeiro jogo eu não imaginei que ia ficar 4x3 nunca na minha vida. Eu, pelo menos, não. Eu, eu, acho que muita gente apostou que seria um jogo com muitos gols. Teria amigo meu que fez bet mesmo nisso aí. Mas, pô, vai ficar mais 4x3, Mais de 2,5, pelo
0: menos, né? Mas... Uns 3 gols, pelo menos, era esperado. Hein? Mas 7 foi muito.
1: 7 foi muito. Então, assim, a, volta, a cara, é porque o que, o que tá muito na minha cabeça é, a, é o, o, o segundo jogo, o Atlético de Madrid... E Manchester City, velho. Se o City ficar em choque como ficou, velho já era, cara. Porque não é o Matheus Cunha que tá ali na frente do Real Madrid. É o Benzema, cara. Não é o Carrasco, que é um bom jogador que faz ali o trabalho. O Correia que faz um trabalho da hora. É o Vini Júnior que tá em uma excelente fase. Então, assim, esse jogo, eu, eu sinto que, assim... No, o, eu, eu, particularmente, eu tô torcendo pro City vencer essa Champions League. Mas eu, como um cara que torce pelo assim, não torce pelo City em todos os campeonatos, um cara que tava torcendo pelo City no, no jogo em si, e conhecendo o Guardiola como eu conheço, eu acho que o sentimento que ele saiu daquele jogo foi de derrota. Foi, tipo assim, cara, era pra gente ter classificado hoje, e a gente deixou, tipo assim, meio que pro azar decidir. Meio que a gente tá dando sorte pro azar. Não é que deixa pro azar, mas a gente tá dando sorte pro azar. Então, assim, cara... Vai ser complexo essa volta aí, viu? Vai ser bem complexo. Acho que uma prorroga pode rolar sim. Pode ser um jogo bem tenso.
0: É, gente, que, que teve o, o City em algumas temporadas, assim, bateram na trave, né, o A última temporada perdendo pro Chelsea na final e também teve aquela quando foi eliminada pro, pro Paris Saint-Germain. Pro Lyon temporada...
1: também
0: tem. É, pro Lyon também. Então, foi, um City que... De
1: que... Tava 2x1 o um, jogo, o Sterling perdeu um gol goleiro, velho.
0: É Pô. verdade, essa, acho que é a principal na eliminação que a gente for ver assim, em termos de, de diferença de elenco. Você acha que essa, se, se o City não conseguir levar esse título da Liga dos Campeões, essa vai ser tipo a última tentativa do Guardiola em tentar ser campeão com o Manchester City? Ou até se não for campeão nessa temporada, ele ainda pode tentar em uma, na, em uma temporada seguinte? Não, tipo assim,
1: depende da escolha pessoal dele, eu acho. Ele, pelo que eu, vi, eu vejo dele na mídia, ele quer cumprir o contrato dele, se eu não me engano, vai até 2024, eu acho. 2024? Ou até o final desse eu não sei. Até quando vai o contrato do Guardiola, vou até olhar aqui. Mas assim, do ponto de vista tático e de, de trabalho, o Guardiola sempre vai é brigar, cara, sempre vai é brigar. E agora o Manchester City tá, tá buscando aí o Haaland na, na, na janela, que é um cara que eu acho que falta no elenco do City, um cara meio assim embaçado, aquele cara encardido. O contrato dele vai até... Hum... É, não achei que não tem aqui o transfer market. Bizarro, normalmente tem. Mas... Desculpa, o nariz tá muito ruim. Mas aí sim, o Haaland chegando pra esse time aí, eu acho que tem muita chance de ganhar. Porque o que falta pra mim no, no, no time do Manchester City é um cara tipo o Benzema. É um cara tipo o Cristiano Ronaldo, que, a gente, que o City tentou e não conseguiu. É um cara tipo o Kane é um cara tipo Lewandowski, ou até mesmo um cara tipo Neymar aí que a gente viu essa semana que o Neymar foi colocado à venda praticamente pelo PSG, que né? saiu num jornal francês, eu acho, se não me engano. Então, assim, é um cara decisivo. O De Bruyne é decisivo? É decisivo, o De Bruyne joga muita bola, fez o gol do, no jogo contra o Atlético de Madrid. Mas, assim, o De Bruyne é decisivo, mas não é encardido. E o City precisa desse cara encardido. A gente pega aí as Champions que foram conquistadas, todo time tem um cara encardido. O Liverpool tinha, o Salah, o Real Madrid, por muitas vezes, teve o, teve o Cristiano Ronaldo. O Chelsea, agora que conquistou, não tinha esse cara. Não tinha. Mas acabou conquistando contra outro time que não tinha esse cara. Então, assim, eu acho que, mesmo se perder, e se o Guardiola quiser ficar no City, eu não vejo por que ele continuar no time, porque o trabalho dele, sim, é muito bom, cara. É muito bom em questão de Premier League, em questão da própria Champions, que ele não conquistou ainda, sempre chega longe. Então, assim, não vejo por que não interromper esse trabalho. Acho que uma hora sai essa, esse título aí, uma hora sai.
0: É, a, gente, a gente tá falando de, de City Real, né? O, a gente pode ter ano que vem um, um City, como você mencionou, com o Haaland. E o Real com o Embapê, né? Pode, então, ainda ter esses, esses, esses dois ainda mais, mais agregadores, né? Pra que for competição na próxima temporada. Então, são Possivelmente são equipes que a gente vai estar falando de novo na próxima temporada, né? Que Sem dúvida. Tem tudo para se fortalecer e chegar, pelo menos, a umas quartas de final, no mínimo, né? Dependendo do, do chaveamento. É. É isso mesmo. É isso assim, aí. Então. O,
1: o, o Mbappé no Real Madrid, eu confesso que eu já, eu já fiquei mais seguro que ele ia. Agora parece que ele tá meio baqueado, porque ele tá jogando muita bola no PSG. Hoje ele sabe que ele é o dono do time. Ele não precisa do Neymar do lado dele, não precisa do Messi do lado dele, então assim. Será que ele vai querer sair mesmo? Fica essa questão. O Haaland é aquela coisa, né? Eu acho que a vontade do Haaland é fechar com o Real Madrid. Mas, pelo que parece, ele não quer jogar no mesmo time do Mbappé. Porque o, ha o Haaland, a gente, eu, eu, assim, algumas poucas entrevistas que eu vi dele, algumas situações que eu vi da carreira dele, eu sinto que ele tem essa coisa mais do estrelismo. Ele quer mais o holofote nele mesmo. Então, é um cara mais egocêntrico, pelo eu pude perceber. Então, assim, se o, Real Madrid, se o Mbappé for para o Real Madrid, o Haaland deve, deve ir para o City. Porque... O Barcelona, que é muito round, mas com a situação que o Barcelona vive hoje, eu acho muito difícil.
0: É, tem aquela do, do Lewandowski também, no Barcelona, né, uma...
1: É, eles estão querendo essa que, essa...
0: que é uma possibilidade.
1: Sim, sim. O, o que pra mim não faz sentido nenhum, né? Porque os caras já tem 12 atacantes no time, tem o Abameyang, tem a Dama Traore, tem Ferran Torres, tem uma porrada de cara e chamar um Lewandowski pra quê? Pra botar o, o Abameyang que acabou de chegar no banco. Botar o Ferran Torres, que eles investiram um dinheirão Vou botar no banco também. É, não faz sentido nenhum. Dembele também, que eles estão querendo reviver o Dembele tem três anos no banco também.
0: É, tem uma causa perdida esse já, mas. É.
1: Você
0: tendo o Lewandowski é melhor do que todos esses que você mencionou, né? Acho Com que são certeza. um consenso, então. Assim,
1: eu penso que do ponto de vista de jogador, ele é melhor que todos. Mas do ponto de vista de estruturar um time, dá pra ver que o Barça tá cometendo os mesmos erros, né? Não tem planejamento nenhum.
0: É assim tem que ter um cara também para fazer essa bola chegar também no no né? que no Barcelona não é. não sei se se tem no momento assim pelo menos de um, de um grande potencial
1: eu gosto muito do Gavi e do, do Pedro gosto muito,
0: principalmente do Gavi gosto muito muito,
1: muito mas não são muito, jogadores muito, ainda assim
0: tão prontos né ainda são jogadores que estão mais em evolução o Pedro é. talvez até mais pronto assim mas são jogadores que ainda vão evoluir mais não são assim, jogadores acho. tão prontos é. Então isso acaba, acaba, acaba pesando e, e muito. Bom, a gente falou aqui já desse, desse Real Madrid-Manchester City. Vamos falar então do, do outro jogo que a gente teve nesse meio de semana que foi na quarta-feira o Liverpool vencendo o Villarreal por 2x0. Um jogo que se desenhou mais difícil do que o esperado para o Liverpool. A gente teve um Villarreal que passou pelo, pelo bairro de Bonique na fase anterior e, e antes né, nas oitavas passou também pela equipe da Juventus então eliminou somados os dois títulos, se não me engano, oito, né? seis do Bayern e, e dois da, da Juventus,
1: é, eu vendo. se
0: não me engano, acho que é isso, né seis do Bayern e dois da Juventus, mas tirou, tirou então duas camisas extremamente pesadas, chega a segunda vez numa semifinal, o Villarreal, que em 2006 também chegou nessa semifinal, aquele Villarreal do Riquelme, uma... hoje não, não tem jogadores daquela, daquele elenco, né? já, já pelo tempo, mas a gente vê um Villarreal também, desenhando assim para ser. Esse uma quinta força assim, no, da Espanha nos últimos anos, né, ao lado do, do Barcelona, do Real Madrid, do Atlético e do, e do Sevilla. A gente tem o, Real, o Villarreal mais constante, é. que porque vem de um título de uma Europa League né, também, sim, ano sim. passado, contra o contra United na final. É um time cascudo já, tem um treinador muito bom, né, o Naemi que dispensa assim, comentários. Então, a gente tem o um Villarreal, que conseguiu sobreviver um tempo, né, Martin Sobreviveu o primeiro tempo, segurou o 0x0 contra o Liverpool, mas aí... Tomou um gol aos 8 e outro aos 10 do segundo tempo. E, assim, um 2x0, muita gente esperava ter um, uma vantagem maior para o Liverpool. Você vê essa vantagem já suficiente para a classificação do Liverpool? Você já vê essa classificação já muito encaminhada? Ou o confronto está em aberto para o jogo de volta na Espanha? Cara, eu
1: vejo esse, essa, essa classificação bem encaminhada já, porque a gente viu o primeiro jogo, o Vida Real não atacou praticamente. Assim, foi só Liverpool, 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 Liverpool... E o confronto contra o Bayer foi basicamente mais ou menos a mesma coisa, só que eles conseguiram fazer gols. Então, assim, é muito difícil, porque o Liverpool provavelmente vai vir pra cima de novo, ou talvez é só cozinhar o jogo, porque o Klopp, quando ele quer fazer o time dele cozinhar o jogo, ele consegue fazer isso. Então, e aí você vai atacar um time, que o contra-ataque você vai tomar é Salah, Mané e Diogo Jota. Como é que ataca um time desse? Como é que. Entendeu? É, é muito complexo. E eu, eu sou da seguinte, da seguinte teoria: um time para retrancar, igual o Villarreal Real fez com o Liverpool, vai ter que ter um goleiro cabuloso. Tem que ter um goleiro pica. Todo time que ganhou muita coisa na retranca tinha um goleiro pica. Aí eu vou pegar dois exemplos aqui da Champions League: ó. Inter de Milão do Mourinho. Um goleiro pica, Júlio César. A galera pode não gostar de Júlio César, mas Julio César naquela época pegava bola demais e pegou bolas que realmente custaram a classificação em várias, em várias rodadas, várias fases da Champions. E aquele Chelsea do Peter Cheque que não tava no seu auge, mas ainda é um goleiro de peso e pegou pênalti numa prorrogação de final de Champions League. E aí você vai retrancar com o Ruli no gol, eu lógico que isso aqui é, obviamente, assim, uma opinião, tipo né? Nem é uma opinião, é tipo uma superstição, uma visão minha. É meio complicado, porque aquele gol, a gente não pode dizer que foi falha do Ruli mas a gente consegue contar em uns cinco goleirinhos que conseguia pegar aquela bola. Não consegue, não. Talvez o curtoar ali, pegava aquela bola. O Rondanovic da Inter de Milão talvez estivesse mais bem posicionado. O Black, né? O black do Atlético de Madrid. O próprio Atlético de Madrid fez o que fez várias vezes, eliminando o próprio Liverpool da Champions League, inclusive, por conta do Black. Então, assim, retrancar com o goleiro Marromeno, e a gente viu no Julio, no primeiro tempo, ele rebater umas bolas, tipo, nada a ver, tipo... Sabe? Então, assim, eu acho que o confronto está assim, definido não só pelo placar em si, porque se o Villarreal atacar, vai tomar um contra-ataque que é um dos melhores contra-ataques que a gente tem hoje. Não pelo contra-ataque em si, até porque não é uma equipe que joga no contra-ataque, mas a transição do Liverpool é muito absurda. Aquela bola cair cai ali no pé do Alex Alexander-Arnold, acabou, ele vai botar no pé de quem ele quiser. Então é muito complicado jogar contra o Liverpool com você precisando de fazer gol. E é por isso que eu acho que o confronto é tá muito decidido, tá muito decidido mesmo. Assim, desculpa o torcedor do Villarreal, que é brasileiro que tá assistindo a live, mas velho, não, não tem como, cara.
0: É, e, e assim, a gente viu no primeiro jogo, tava pro, pro Villarreal se defender, uhum. né? no início do jogo, se defender e tentar explorar, explorar um contra-ataque, mas pra esse jogo de volta, o Villarreal vai ter que sair pro jogo, né, porque se ele não tomar a iniciativa, o Liverpool vai, não vai ter pressa pra sair pro jogo, o empate mas assim, 0x0, tá, 0 a 0, tá, a tá erro, então não vai, vai ter que mudar seu esquema, né? vai, mas vai ter que tomar ao mesmo tempo, assim vai ter que tomar cuidado para não levar um contra-ataque, né? vai ter que montar um esquema bem, bem complicado né para tentar reverter a situação difícil. E eu difícil posso falar na moralzinha, né, minha opinião? Manda, lança, o Villa lança.
1: Real, o Villarreal passar do Bayern de Munique foi um dos maiores crimes que já aconteceram no futebol, velho nos últimos anos. Porque assim, sério, não não, sério mesmo. Beleza, o Bayern não mereceu passar do Villarreal, Real. Mas, pô, velho. Acho que mais foi o jogo de
0: ida, né? Assim, o Villarreal Real foi é, o melhor o jogo no foi jogo de, de ida, mas é, a volta.
1: O foi, foi fundamental, pesou muito o jogo de ida. Mas, cara, velho, eu sei que a gente queria muito ver um Bayern e Liverpool, velho. Tá, que não pode ser, um, não é o melhor Bayern dos últimos anos, mas a gente queria ver um Bayern e Liverpool e ver o Villarreal Real. Porque o Villarreal Real é aquele azarão, mas. Porque to, eu acho que a gente tem azarões que a galera simpatiza, que a galera gosta de nós, esse cara, esse cara aí, não, a gente quer. Que é esses caras, tá ligado? Tipo, com o Chelsea na temporada passada, eu não querendo, não, não é que foi um azarão, mas foi uma coisa inesperada. O Chelsea chegar onde chegou. Porque começou a temporada com Lampa. Talvez
0: um horrível. Leipzig, né? Naquela. Na temporada do.
1: Um Leipzig é um que cara que um time que a gente torce, sabe? Esse time tiver é da hora. Tipo, estruturado, impacto, não sei o quê. É um time que ataca de uma maneira muito consciente, velho. Sabe o que tá fazendo. Agora o Villarreal Real chegar foi, tipo, meio broxante, eu confesso. Os caras tão, acho que. Em que posição do que participou, eu nem sei.
0: Não, não faz uma, uma campanha ruim, não tem até aqui aberto, mas assim, longe de, de ser um, aquele, aquele grande destaque também. A, a, a equipe, sétima do, posição, do Real, sabe? É Se não assim, de deve classificar
1: para a próxima Champions, então assim.
0: É, tem que, que ganhar criminoso. atual, né? Eu
1: achei criminoso o Villarreal Real e, e passar do, 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 do Bahia, mas aconteceu. E agora a gente tem um confronto que a gente tem melhor pro Liverpool, né? Que provavelmente já, já tá classificado.
0: É, e passou da Juventus também. Assim, da Juventus eu acho que não foi assim, uma zebra, né? Porque a Juventus é um time que oscila muito, então mas assim, não era maneira tão inesperado. Mas passou da Juventus também, né? Sim, tava foi caminhando na prorrogação,
1: prorroga. Né? Foi, foi na prorroga? Acho que tava caminhando pra prorroga e eles tomaram três gols, sobrum.
0: Foi, uma foi, vez. foi quase, antes da prorrogação, quase numa prorrogação. É, tomaram um gol 78, outros 85 12, e um né? 92.
1: Tipo, negócio de louco.
0: E ainda foi um a um, né, na Espanha, então...
1: Pois é, então, tipo assim... E é complicado. Eu achei que o Vlahovic ia pesar nesse tipo de jogo. Porque ele é um cara que eu admiro muito hoje. Assim, eu acho que ele é muito encardido. Mas não pesou, não.
0: É, esse, nesse time do Villarreal, assim... Como destaques individuais, assim, eu acho que pesa mais a experiência da, da defesa também, né? Eu acho que é com, com o Albiol e, e o Paul Torres, eu acho que é o ponto mais mais pesado, né, desse desse Villarreal assim ofensivamente não vejo um nome assim, tão tão é. grande igual esses dois zagueiros. Né. Então, é, eu acho foi, que tem eu o Foi que... também que joga na lateral também que é uma uma defesa o bem pareiro, bem gostada. É o par é, no meio eu, campo eu tem o Loselso é um pouco...
1: né. Sim, com o Loselso que sim, eu não entendi nem por que o Loselso saiu do Tottenham direito cara. Mas cara é, eu acho que tipo assim tem e o técnico, não, o nome também. É, o técnico. E o, o técnico que já passou uma das maiores vergonhas da Champions, né? Mas depois fez o que fez essa, essa temporada agora. Então, assim. É, é muito complicado pra eles, velho. Porque. Você olha, por, você olha pro time e fala: vai fazer o quê? Sabe? Enfrentando o Liverpool. Porque pra mim, pra mim o Liverpool é o time que. Pelos jogadores que tem, pela forma que joga. É o melhor time do mundo hoje. Como é que vai fazer? É muito complicado, é muito complexo.
0: É vida então bem bem difícil para essa para essa equipe do do Villarreal no, nos duelos de volta. Só passar aqui a a data não é desses desses confrontos aqui pro para a galera que nos acompanha, né, você que nos acompanha ao vivo ou então na na gravação. Né, depois a gente vai estar disponibilizada essa gravação aqui no nosso canal. Então muita gente já vai acompanhar a gente né, não vai acompanhar a gente ao vivo, vai acompanhar a gravação. A gente vai ter os dois duelos de volta já na, na próxima semana, na quarta-feira, na, perdão, na terça-feira, dia 3. A gente vai ter o Villarreal e o Liverpool, dessa vez o jogo da, da TV aberta, né, vai ser Villarreal e Liverpool. E na quarta-feira a gente vai ter Real Madrid e Manchester City no duelo mais, mais esperado, né? para a gente conhecer os dois, os dois finalistas dessa edição de 2021-2022 da Liga dos Campeões. A gente vai encaminhando aqui para o final, hein, Ward, mais algum destaque? Nesses, nesses dois duelos. Eu acho que
1: a gente podia... Eu queria que você falasse sua opinião, tipo assim, quem que você acha que vai passar em cada confronto?
0: Pra gente fazer, fazer um quem vai lá, ser né? campeão. É, afinal é mais complicado, né? Acho que a Semi, mas já com o jogo de ida definido, é mais... é mais de boa, né? Mas eu mas aposto... Mas
1: Liverpool City. City, afinal, quem você acha que ganha?
0: Eu acho que o City ganha.
1: Você acha que o City ganha?
0: Eu acho que sim. Cara,
1: eu eu torço muito pra isso acontecer, mas eu acho que o Liverpool leva. E não é porque aquela coisa eu tô torcendo e, acho, e medo de perder pro outro. É o é questão, tipo assim, eu acho que os dois times jogam muito igual, mas o Liverpool tem um jogador embaçado, velho. O Liverpool, Salah, aquele um confronto da,
0: e... da Copa, a gente acabou não tendo como levar tanto em consideração porque o City poupou o time, né? Seria até interessante assim como... Talvez pra ter uma noção do que poderia também, acontecer. Assim, é, então, não, não deu... O Liverpool foi basicamente titular e o City foi com um time quase que reserva, então... Não... É,
1: o Stefan o entregou, tava 1x0 ou 0x0 quando ele entregou? Tava 1x0 já, né, o Conater tinha feito, eu acho, já o primeiro.
0: O e, foi gol, e isso, estava 1x0, aí o Mané empurrou ele com o bola e tudo, né, pra dentro é, do gol. No exatamente. segundo tempo, aí o City colocou até jogadores titulares, né, entrou o Mahrez na, na segunda etapa, né, mas também não, não conseguiu mudar muita coisa. Naquele jogo a gente teve titulagem, assim, o Bernardo Silva, o Foden
1: o Jesus é que o meio termo. termo,
0: mas não era. Era, era, um, era um mistão, né aquela espécie de misto contra, contra o time titular do Liverpool. Então, não, não se viu de base. né O Liverpool, assim, abriu 3x0. O placar, você vê, 3x2 no final. Lá. Foi um jogo equilibrado, mas não foi. O, não foi. o Liverpool, Sim. o City fez o um gol lá no finalzinho. Assim, é, o primeiro tempo foi a massa. E se o Liverpool continuou nessa pegada, seria uma goleada. Aí tirou é. o pé o, o Gullich no do do segundo tempo, fez um gol. Depois disso também o gente não consigo produzir muita coisa e no final acho um outro gol, dois gols assim espalhados no início e um no fim do segundo tempo, um 3x2 mentiroso poderia ter sido uma vantagem bem, bem maior para o Liverpool nesse jogo, então acabou não servindo como, como, assim, como base, a gente teve um o duelo entre eles na, 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 na Premier League e já foi um, um jogo mais, mais, assim, mais interessante né? eu acho que foi aquele 2x2 Aí sim, já um jogo que a gente pode até servir como base para uma eventual final. Eu não estou lembrando
1: desse como foi o, mesmo?
0: Foi um que o De Bruyne abriu o placar logo cedo, aos 5 minutos. Aí depois o Jota empatou aos 13. Aí aos 37, tudo no primeiro tempo, o Gabriel Jesus fez o segundo gol. E o Mané empatou no início do segundo tempo. Foi um jogo extremamente não movimentado. Não lembrei desse jogo. Foi Mas no dia 10, foi nesse mês, é. dia 10. Um pouco, é. Foi um pouquinho antes daquele é. jogo da Copa. E assim, e os dois assim, a gente pode ter uma final entre os dois na Champions e os dois estão pau a pau no campeonato inglês também, né? Um ponto hoje Sim. separa o City, que é o líder, do Liverpool, que é o vice. O City, acho que tem uma, uma tabela mais fácil, no, no até o final do que, do que o Liverpool, mais, mas tá em aberto. Eu vi um dado muito legal sobre o tema da tabela da Premier League: que
1: todos os confrontos que o City tem até o fim, eles venceram o primeiro jogo. Só que o, o Liverpool, é, todos os confrontos que ele tem, eles ganharam todos menos um. Que foi contra o Tottenham, eu acho. Eles empataram em 0x0. Ou con... Não, ao contrário. O, City, o, o Liverpool venceu todos e o.
0: Mas Não, empataram. O Tottenham e, 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 e Liverpool empataram na 18 rodada, 2x2. Ah, foi isso mesmo, então.
1: E aí o. o... Então, assim, o City tem todos os jogos que ele vai jogar, eles ganharam o primeiro jogo. Já o Liverpool não, tem, tem a pedra do sapato aí do Tottenham, que eles empataram.
0: É, a gente vê que do, na Premier League o Liverpool o principal adversário mesmo é, é o Tottenham, né? Tem também o Aston Villa fora, o Newcastle fora o jogo, equipes assim que estão um, um, principalmente o Newcastle, uma equipe que cresceu é. muito no campeonato, mas não vejo como uma ameaça assim pra se pode o Liverpool jogar pode complicar um pouco o jogo, jogar, mas, é, é o jogo mas é difícil roubar, até o um empate é difícil né o Liverpool tem, é. tem tudo pra vencer. E o livro ainda tem uma outra final, né? O livro pode conquistar os quatro principais títulos. Já tá na final no dia 14 de maio, contra, contra o Chelsea. Então, uma equipe pode conquistar, já conquistou a, a Copa da Liga e pode conquistar a FA Cup também. Caso vença a equipe do, do Chelsea na final. Acho que seria a primeira vez, né, de um clube inglês ganhar os quatro principais títulos em, em uma única é. temporada. Então, feito. É. Nem, é. Né, nem. O Guardiola não conseguiu ainda com o City, né? Não ganhou a Champions ainda. É. Chegou a é bater verdade. a 30. Nem o, o Manchester United na época do Ferguson é, também é né? conquistou. Então, é uma primeira. É a primeira liga é
1: Várzea, é que é a Bundesliga, né? Tipo.
0: Assim. É, quem, é, isso, dizer, o Bayern já, já foi né, campeão de tudo. Eu
1: mano. amo assistir a Bundesliga, mas é uma Várzea. O Bayern é tudo,
0: não tem como. É, o não são jogos abertos, né? Então são jogos bem, bem é, legais assim, não é? tem o um nível de, de competitividade por título, né? Pode ter abaixo do. Do segundo colocado, mas por título normalmente não, não, não tem. Então é isso, né? Mais algum ponto a destacar, o Ard, esse, nesses dois jogos também?
1: Não, cara, é só agradecer mesmo aí o convite. E é isso aí, mano. Champions League é bom demais, cara. Não tem como, velho. Não tem como.
0: É isso aí. Eu teve um, a galera participando aqui nos comentários. Ó, o João Gama mandando um salve aqui pra gente. Um abraço aqui pro João Gama. Participa aqui direto também nas, nas programações aqui do Deoliga falando, meu pousão vai amassar pra choro do careca, ó, já tá provocando aqui, e é um ponto também é, um, um possível final, esse duelo entre Klopp e, e, e Guardiola mais uma vez, uma, uma rivalidade que tá bem, bem forte nos, nos últimos é. dois anos né? é.
1: é por isso que eu acho que eu, o Guardiola ele sente que o Klopp é a pedra no sapato dele, por isso que eu não fico tão confiante no um final entre Liverpool e City porque o, o City da Champions não é o City do campeonato inglês das copas, não é é outro time. É um time que ainda é muito bom, mas se sente. Sente a fraqueza da camisa, sente a camisa, sente a ansi... Sabe aquela ansiedade do torcedor para ganhar o título? Eu acho que acaba passando pros jogadores, não deu outra explicação. Não tem.
0: É porque nas outras competições já está acostumado a ganhar, né? Então. Exato. Na Champions você tem uma, você
1: uma obrigação
0: que o Liverpool não tem, né? Foi campeão em 2019, então, já tem já tem seis conquistas. É. Não tem esse, esse fator que, que assim, não, não tem uma obrigação de ser campeão. Se ficar se morrer numa final, morrer. tá legal, assim, falta pra próxima temporada, briga de Daqui novo, já é um time anos mais constante. três anos sem mais. É, é mas o Liverpool já é um, tem uma rotina maior de, de títulos os, importantes. Os caras
1: devem entrar até mais leve pro jogo, os do Liverpool.
0: É, com certeza, acho que é um fator que pesa bastante. Acho que é isso, né, Ward? Vamos já encerrando já por aqui, né? Também quero agradecer Sim. a galera aqui que, que nos acompanhou, seja ao vivo ou em uma gravação, né? pedindo também você deixar o like, que também ajuda muito, e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para todos pelo, e muito obrigado, hein, Ward. Pelo
1: convite. Valeu demais, viu? Tamo junto demais, sempre que chamar, estarei presente. É nóis.
0: Pode deixar, então. Um... A gente volta, então, um programa para voltar, então, antes de uma eventual final, né? A gente vai ter já na próxima semana os duelos, então, vamos voltar um, um eventual nesse intervalo de semifinal para uma para uma finalíssima né é fechado, isso então fechado, fechado, fechado.
1: forte abraço hein chuto rapaziada